0: தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் சுரேஷ் பிரதீப் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் சிறுகதைகள் பற்றிய என்னுடைய உரையின் இரண்டாவது பகுதி இது இந்த பகுதியில் நான் அவருடைய சிறுகதைகள் அவர் வந்து நிறைய சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு இருநூறுக்கும் அதிகமான சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு அந்த சிறுகதைகளுடைய காலகட்டம் அந்த விஷயங்களை முதல்ல பகிர்ந்துட்டு அவர் அவர் சிறுகதைகளை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு முந்தைய பகுதியில் வந்து ஒரு படைப்பாளியை அவருடைய சமகால கருத்துக்கள் அரசியல் விமர்சனங்கள் சமூகம் சார்ந்த விமர்சனங்கள் இதை தாண்டி படைப்பின் அடிப்படையில் எப்படி நாம் மதிப்பிடுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பேசினோம் இந்த பகுதியில் ஜெயமோகனுடைய சிறுகதைகள் எழுதப்பட்ட காலம் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் வந்து அவருடைய ரெண்டாயிரத்தி நான்கு வரையிலான சிறுகதைகள் வந்து ஒரு தொகுப்பாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அவருடைய அவர் எழுதின ஒரு கதைகள் வந்து ஜெயமோகன் சிறுகதைகள் அப்படின்ற ஒரு நூலில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு கதைகள் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அவருடைய தொகுப்புகள் நிழல்வெளி கதைகள் இல்லைன்னா பேய் கதைகளும் தேவதை கதைகளும் அப்படிங்கிற பேரில் பேய்கள் ஆன்மாக்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கதை தொகுப்பு வந்து அதன் பிறகு உடனடியாக வெளியானுச்சு அதற்கு அப்படியே விசும்பு அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு அறிவியல் புனைவு ஒரு தொகுப்பு வந்துச்சு அதன் பிறகு ஊமை சென்னாய் அப்படின்ற ஒரு குறுநாவல் ஒரு நீண்ட சிறுகதைகள் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு அதன் பிறகு வெண்கடல் அப்படின்ற ஒரு தொகுப்பு அதன் பிறகு பிரதமன் அப்படின்னு ஒரு தொகுப்பு சமீபத்தில் வந்த கொரோனா கதைகள் வந்து பத்து சிறுகதை தொகுப்புகளாக கொரோனா காலகட்டத்தில் அவர் வந்து ஒரு நூற்று இருபத்தைந்து சிறுகதைகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த இடைவெளியில் மட்டுமே நூற்று இருபத்தைந்து சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு அந்த கதைகளில் பெரும்பாலான கதைகள் தொகுக்கப்பட்டு இப்போ ஒரு பத்து நூல்களாக வெளிவந்திருக்கு பத்து லட்சம் காலடிகள் ஆயிரம் ஊற்றுகள் அப்படின்னு அந்த கதைகளுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு தேவி அப்படின்ற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு வந்து பெண்கள் சார்ந்த கதைகள் மட்டும் அந்த தொகுப்பில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரம் ஊற்றுகள் அப்படின்றது வரலாற்று புனைவுகள் பத்து லட்சம் காலடிகள் அப்படின்றது அவுசே பச்சன் அப்படின்ற ஒரு துப்பறிவாளர் அவரு அவர் துப்பறியக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஐந்து நெடுங்கதைகள் வந்து அந்த தொகுப்பில் இடம் பெற்றிருக்கு அது மாதிரி எப்படி சொல்கிறது திபேத் இமயமலை இது சார்ந்த கதைகள் தங்க புத்தகம் அப்படின்ற ஒரு நூலில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப மிக விரிவான ஒரு ஒரு மிக விரிவான ஒரு கலம் எழுத்தாளர் ஜெயமோகனுடைய சிறுகதைகளுக்கு உண்டு இந்த கலன்களை வந்து நாம் அடுத்தடுத்த உரைகளில் அவருடைய சிறுகதைகளுடைய மற்ற இந்த விரிவான பகுதிகளை ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரலாம் இந்த உரையில் அவருடைய முதல் சிறுகதையான நதி அப்படிங்கிற கதையை பற்றி பேசி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த கதை அவர் தன்னுடைய தொகுப்பில் முதல் கதையாக தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் ஒரு ஒரு முழு தொகுப்பு கொண்டு வரும்போது நதி வந்து ஏன் ஒரு முதல் கதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வியிலிருந்து நாம் அவரோட கதைகளை வந்து பார்க்க தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதல் விஷயம் இந்த நதி கதை வந்து ஒரு தாயும் தகப்பனும் இறந்து போன ஒரு ஒரு சிறுவன் வந்து அந்த கடைசி இறுதி காரியங்களை செய்கிறதுக்காக நதிக்கரைக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஒரு சித்திரம்தான் அந்த கதையில் இருக்குது ஒரு ஜெயமோகன் வந்து இதற்கு முன்பே வேறு வேறு புனைப்பெயர்களில் நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு ரத்னபாலா அப்படிங்கிற ஒரு சிறுவர் இதழில் அவருடைய முதல் கதை வந்ததாக அவரை பற்றின ஒரு விக்கி பேஜில் வந்து குறிப்பிட்ருக்காங்க அப்போது இந்த இந்த கதை எந்த வகையில் வேறுபடுது இந்த கதை ஏன் வந்து நவீன இலக்கியத்துக்குள்ள அவர் தன்னுடைய வருகையை அறிவிக்கிற ஒரு கதையாக முன் வச்சிருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் நவீன இலக்கியம் வந்து இரண்டாயிரங்களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் அப்படின்ற வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு காலம் இருக்குது இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்துக்குள்ள அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் சிறுகதைச் சூழல் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் தனி அவதானங்கள் சார்ந்த ஒரு சூழலாக இருந்துச்சு தமிழில் நவீன இலக்கியம் அப்படின்னு நாம் ஒரு பரப்ப சொல்கிறோம் தமிழ் நவீன இலக்கியம் அப்படின்னா அந்த நவீன இலக்கியம் வந்து சில விஷயங்களை ஏற்றுக்கொண்டது சில விஷயங்களை மறுத்தது ஸோ அந்த வகையில் நவீன இலக்கியத்துடைய முக்கியமான மறுப்பு எது மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா வணிக இலக்கியங்கள் கமர்ஷியல் லிட்ரேச்சர் மேலே தீவிர நவீன இலக்கியத்துக்கு கமர்ஷியல் லிட்ரேச்சரும் வந்து நம்ம நவீன இலக்கியம் அந்த வகைமைக்குள்ளே தான் வரும் ஆனால் தீவிர இலக்கியம் வந்து இந்த கமர்ஷியல் லிட்ரேச்சரை ஒரு மாதிரி விலக்கி நிறுத்தினுச்சு ஒரு புதுமைப்பித்தனுக்கும் கல்கிக்குமான வேறுபாடு கல்கி வந்து பொன்னியின் செல்வன் பார்த்திபன் கனவு சிவகாமியின் சபதம் வழியாக ஒரு ஒரு இறந்த கால பொன்னுலகத்தை கட்டமைக்கிறாரு கற்பனை பண்ணுறாரு மதிப்பீடுகளும் கலையும் செல்வமும் கொளித்த ஒரு கடந்த காலத்தை அவர் வந்து கற்பனை பண்ணுறாரு அப்படி வந்து ஒரு ஒரு நேர்மையான நன்மை தரக்கூடிய கலந்த கடந்த மன்னர்களுக்கு எதிரிகளாக சிலரை சித்தரித்து அந்த கதைகள் வந்து நகர்ந்து போகுது இது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொன்னுலகத்தில் நாம் ஏற்கனவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு கற்பனையை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதா அந்த பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி நாவல்கள் வந்து இருந்தது அதுக்கப்புறம் சாண்டில்யன் அகிலன் இந்தமாதி பலருடைய நான் பார்த்து சார்து இவங்களுடைய கதைகள் எல்லாமே பெரும்பாலும் இந்த பொன்னுலகச்சு தெரிப்புக்கு நெருங்கி போகக்கூடியதாக தான் இருந்திருக்கு பட் அந்த வகையில் புதுமை பித்தன் வந்து இந்த பக்கம் நிற்கிறார் புதுமை பித்தனுடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு வரி எல்லாருக்குமே இங்கே நீங்கள் இதை கேட்டுட்ருக்கிற பலருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம் கற்பு கற்பு என்று கதைக்கிறீர்களேயா இது தானே இதுதான் பொன்னகரம் அப்படிங்கிற ஒரு வரி ஏன்னா கற்பு அப்படின்ற விழுமியம் வந்து அதாவது கற்பு அப்படின்னா உடல் ரீதியான பாலியல் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் அன்னைக்கு சமூகம் வந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு முக்கியத்துவத்தையும் அந்த அந்த புனிதத்தை கேள்விக்கு எழுத்துல சொல்லாத ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் அப்படின்ற ஒரு காலகட்டமாக இருந்துச்சு அதிகபட்சம் பார்த்தா அந்த அந்த கால கதைகள் வந்து சல்லாபம் இருக்கும் சல்லாபம் அப்படின்னு பார்த்தா கணவனும் மனைவியும் கொஞ்சம் வந்து காதலோடு பேசிக்கொள்ளக்கூடியது இல்லைனா வந்து ஒரு மாதிரி காதலர்கள் ஒரு ஒரு இளம் பெண் ஒரு இளம் பையன் இவங்க பேசிக்கிற அந்த சல்லாபங்கள் தான் அதிகபட்சம் அன்னைக்கு சூழலில் இருந்தது பட் அந்த காலகட்டத்தில் புதுமை பித்தன் வந்து ஒரு கணவன் வந்து குதிரைக்காரனாக இருக்கிற ஒரு கணவன் அடிபட்டு கிடக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கு வைத்தியம் பார்க்குற பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு பெண் இன்னொரு ஆடவனோட போகிறா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை அந்த கதையில் பொன்னகரம் கதையில் சொல்கிறார் அப்போது இந்த மாற்றம் எதை சுட்டுது இந்த இந்த மாற்றம் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு தனி மனிதன் சமூகத்தை பார்த்து தன்னுடைய அவதானங்களை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு மெல்லிய துடுக்குத்தனம் இருக்கு இல்லையா இந்த துடுக்குத்தனம் தான் நவீன இலக்கியத்தோட தொடக்கம் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் இந்த இந்த துடுக்குத்தனம் தொடக்கத்தில் எழுதுன பெரும்பாலான படைப்பாளிகள்கிட்ட உண்டு இந்த இந்த துடுக்குத்தனத்தை நம் இந்த துடுக்குத்தன காலகட்டத்தை தான் நம்ம நவீனத்துவ காலம் அப்படின்னே சொல்கிறோம் ஸோ தன்னுடைய வழிகளை தன்னுடைய துயர்களை ஒரு தனி மனிதன் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் அந்த பேச்சு வந்து இங்கே வந்து கேட்கப்படுது ஸோ ஒரு ஒரு நவீன இலக்கியம் பெரும் தீவிர இலக்கியன்றது நம்பகத்தன்மையோடு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அது வந்து பெரும்பாலும் சொல்லக்கூடியவனுடைய கதையை தான் பேசுது அந்த வகையில் இந்த நதி அப்படின்ற கதைக்கும் ஜெயமோகன் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களுடைய தனி வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு தொடர்பு உண்டு அவர் ஒரு வகையில் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை வந்து கதையாக மாற்றுகிறார் நண்பர்களே இந்த சொந்த வாழ்க்கையை கதையாக மாற்றுறது அப்படின்றது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் நீங்கள் எல் நல்ல படைப்பாளிகளோட தொடக்க காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பால்யத்தையும் இளமையும் தான் கதையாக எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த இளமை காலத்திலிருந்து ஒரு இழப்பை இல்லை ஒரு துயரத்தை வந்து எடுத்து கதையாக முன் வைக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அபூர்வமான விஷயம் ஏன்னா நம் நம்ம வந்து நம்முடைய கடந்த காலத்தை கற்பனை பண்ணும்போது அதை வந்து ரொம்ப ஒரு ப பல்வேறு வகையான எப்படி சொல்கிறது சால்ஜாப்புகள் வழியாக தான் நம்ம நம்மளோட கடந்த காலத்தை வந்து கற்பனை பண்ணுவோம் அதாவது நம்ம கடை பெரும்பாலானவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கடந்த காலம் இருக்கு இல்லையா இந்த அரட்டையரங்கம் மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி தன்னை பற்றி ஒரு விஷயத்தை முன் வைக்கும்போது தன்னுடைய கடந்த காலம் எவ்வளவு துயரும் வலியும் மிக்கதாக இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தொணி வந்துடும் அதெல்லாம் கடந்த நான் இங்கே ஜெயிச்சு நின்றுகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு தொணியில் தான் பெரும்பாலானவர்கள் பேசுவாங்க பட் இந்த தொணி இல்லாமல் தன்னுடைய கடந்த காலத்தை கூடுமானவரை உண்மையாக முன்வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நவீன இலக்கியத்தோட ஒரு கூறு நவீன இலக்கிய பரப்புக்குள்ளே ஒரு 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 மனிதன் வந்து சேர்றான் இல்லை ஒரு எழுத்தாளன் வந்து சேர்றான்னா அவனோட அடிப்படை நோக்கம் வந்து தன்னோட கடந்த காலத்தை வேறு ஒரு மனிதனாக விலகி நின்று பார்க்கறது தான் ஒரு எழுத்தாளனுடைய அடிப்படையான ஒரு நோக்கமாக இருக்கும் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் வந்து இந்த நதி கதையில் அதை தான் பண்ணுறார் அதை தாண்டி இந்த கதை நமக்கு என்னத்தை கொடுக்குது ஓகே அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு இழப்பு அந்த இழப்பை வந்து அவர் ஒரு கதையாக மாற்றுறார் எங்கே இந்த கதை இலக்கியத்தன்மையை எங்கே அடையுது அப்படின்னா அந்த நதி அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு மூலியமாக இந்த எல்லா அந்த தர்ப்பணங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு அந்த கதை சொல்லி வந்து அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போகிறாரு அந்த நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த நதியை நம்ம வந்து என்னவா இங்கே உருவகம் பண்ணலாம் இதற்கு முன்பு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கோடிக்கணக்கானவர்களை கோடிக்கணக்கானவர்களோட துக்கத்தை வாங்கி கொண்ட ஒரு நதி எவ்வளவோ பேர் அங்கே வந்து த தாயை இழந்துட்டு தந்தையை இழந்துட்டு மனைவி இழந்துட்டு கணவன் எழுந்துட்டு அங்கே வந்து தலையை மூழ்கி எந்திரிச்சு போயிருக்காங்க இப்போ இந்த கதை சொல்லியும் அப்படி எந்திரிச்சு போகிறாரு இனிமேல் வரக்கூடிய தலைமுறையும் அதை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெரிய இமேஜாக அந்த நதி வந்து மாறுது ஒரு வகையில் ஜெயமோகனுடைய கதைகளுடைய ஒரு அடிப்படையான குணம் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரியான இமேஜ் இமேஜ் அப்படின்னா படிமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் படிமம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருள் அதுக்கு வந்து நாம் ஒரு பயன்பாட்டு அர்த்தத்தை கற்பித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நதி அப்படின்னா வந்து அது வந்து மலையிலேருந்து உற்பத்தியாகி கடலில் போய் கலக்குது அப்படின்றது ஒன்று நதியினால்தான் நமக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்குது நதியினால்தான் விவசாயம் நடக்குது இந்த மாதிரியான அப்ளைடு ஐ மீன் பயன்பாடுகள் சார்ந்த ஒரு பொருளை பார்க்கறத தாண்டி அந்த பொருளுக்கு ஒரு குறியீட்டு ரீதியான அர்த்தமும் ஒன்று உண்டு இல்லையா இப்போ நதி அப்படின்றதுக்கு இந்த கதை கொடுக்கக்கூடிய அர்த்தம் வந்து காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தூரத்தில் நமக்கு கரையில் தெரிகிற நதி வந்து இறந்த காலம் நம்மளை தாண்டி போகிற நதி வந்து எதிர்காலம் நடுவில் நாம் நிற்கிற இடம் வந்து நிகழ்காலம் அப்படின்னு நதியை பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நதியை வந்து ஒரு படிமமாக இப்போ நான் இந்த உதாரணம் இந்த கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்ன்ற உதாரணத்தை வந்து இப்போ நான் எனக்கு தோணி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு அந்த கதையை கதையை திரும்ப நினச்சி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு உதாரணம் வந்து தோணுது இந்த மாதிரி நம்மளை வேறு வேறு விஷயங்களை சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு படிமமாக நதியை வந்து ஜெயமோகன் அந்த கதையில் வந்து உருவகிக்கிறாரு அந்த உருவகம் வந்து அந்த கதையில் வந்து பொருந்தி போகுது ஸோ அந்த பொருத்தப்பாடு அந்த அந்த நதி அப்படின்ற ஒன்று நீங்கள் படிமமாக நினைவில் நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வேறு வேறு அர்த்தங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு படிமமாக்கல் அப்படிங்குிற இந்த விஷயம் வந்து ஜெயமோகனுடைய அடுத்தடுத்த கட்ட கதைகள்லையும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை வந்து அது எப்படி நிகழுது எப்படியெல்லாம் மாறி வந்திருக்கு அப்படின்றத நாம் அடுத்தடுத்த உரையில் பார்க்கலாம் நன்றி